0: Dicen que los cómics son literatura barata.
1: Nosotros creemos que esos son puros cuentos.
0: Ya estamos comenzando una edición más de Puros Cuentos. Este que les habla es Héctor Macoy en ausencia de Rodrigo Vidal Tamayo, que anda un poquito indispuesto. Vamos a ver si nos alcanza en la grabación. Pero bueno, pues si no, hoy quiero comentarles que tenemos un invitado muy especial. Pero bueno, antes de presentarlo, quiero saludar al, a mi compañero Roberto Murillo. ¿Cómo estás, Roberto?
1: ¿Qué tal, mi queridísimo Héctor? Pues muy bien, mira, por aquí corriendo y corriendo, pero listísimo para el programa de Puros Cuentos. Efectivamente, traemos invitadazo de lujo esta semana. Ya lo escucharán ahorita en un momentito. Y pues espero que se queden con nosotros en un ratito más. Se integra también mi querido Dan Lee. Y este, por aquí vamos a estar platicando un buen rato. Saludos a todos.
0: Es correcto, a ver, en un momento más nos va a acompañar Dan. Esperemos que no tarde mucho. Pero bueno, mientras les presento al invitado del día de hoy, ustedes lo conocen eh, por su trabajo en Micro el Niño Milagro. Probablemente por ahí han visto su, su nombre en algunos eh, cómics de DC. Chicas Superpoderosas, Laboratorio de Dexter, Samurai Jack, en, en Boom, Boom Comics también estuvo haciendo Chip y Del, Rescatadores Y de todo eso y más nos va a estar hablando Ricardo García Micro A quien le doy la más cordial bienvenida y le saludo afectuosamente Hola Ricardo Hola Héctor,
2: hola Robert, ¿cómo les va?
0: Oye, este, oye Roberto, en esta semana que, que pasó est Ha estado el segundo foro de narrativa gráfica y bueno, pues ahí ha estado colaborando, has estado colaborando con algunos autores. Y bueno, pues también Ricardo va a estar próximamente dando algunos talleres.
1: Así es, mi querido Héctor. Mira, abrimos el foro con una charla sobre cómic documental. Por ahí nos acompañó Augusto Mora y Dalia Candelas, moderando por ahí mi querida Melissa García desde Guadalajara. Estuvo muy padre la, la plática. El segundo día me tocó entrarle a mí con Paco Ignacio Taibo II. Nos soltó por ahí algunas cosas bastante interesantes. Tuvimos un pequeño contratiempo en el día 3, pues le tocaba ahí al gran Clement entrarle a la charla, nos iba a dar los antecedentes de lo que es la narrativa gráfica, pero por cuestiones de salud no pudo estar presente y llegó nada más y nada menos que el conde Luis Fernando, ¿no? Maestro de maestros, le entró por ahí al, al kit en la, en la plática estuvo compartiendo por allí con nosotros, ¿no? Ya posteriormente eh, de Luis Fernando, pues tuvimos por ahí a Pepe Quintero hablándonos de nihilismo, muerte y cómic. Nos platicó eh, de sus personajes, obviamente, y de esta figura que usa recurrentemente como Nietzsche, la muerte, Buba, a quien representa, etcétera. Y para cerrar la semana de charlas, tuvimos por ahí... ...nada más y nada menos que Alberto Chimal... ...escritor, aunque seguramente muchos de, de nuestro auditorio conocen... ...con Rulo Valdés... ...ya se imaginarán hablando de qué... ...de su proceso creativo para hacer el cómic de Batman, El Mundo... ...y moderándolos de dos a tres caídas... ...nada más y nada menos que el gran Everardo Ferrer... ...que casi no sale por ahí de, 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 de su sótano con, con su ataúd de vampiro... ...pero salió, sin embargo, ese día... Y pues estuvo por ahí, mojando las charlas. Muy bien, las charlas han estado bastante padres, bastante variadas, y pues la idea es generar este diálogo y, y puentes entre instituciones, autores, etcétera, la gente que está ahí involucrada. Y ahora, empezando con esta semana 2, ya no hay charlas, pero venimos ahora con los talleres. Los talleres, obviamente, enfocados en cómic el primer día empieza mi querido Dan Lee que ustedes ya conocen porque es nuestro compañero aquí de, de toda la vida él va a estar dando el taller de guión enfocado en cómic por supuesto ¿no? Cómo se hace un guión para cómics que ya por ahí nos platicaba Taibo que no es lo mismo escribir un libro ni hacer un cuento ni un guión para película que un guión para cómics y a él le ha salido muy mal según nos contó bueno pues ojalá que tome el taller de mi querido Dan Lee y ya para el segundo taller pues precisamente por eso tenemos invitadazo, tenemos aquí a Ricardo García Micro él nos va a estar dando un taller de cómic por ahí. Recuerden que las inscripciones son gratuitas, únicamente necesitan registrarse un correo para que se considere su asistencia. Se va a transmitir también el taller, solamente que nos dieron ahí un aviso que no queda del todo claro si solo se va a transmitir el primer día o si se van a estar transmitiendo los dos días. Eso lo tenemos que aclarar ya por ahí el día de mañana. Así es que quienes están en la Ciudad de México, pues ojalá que se den el tiempo y la oportunidad y de verdad asista, ¿no? Vale mucho la pena y difícilmente se van a encontrar ni a Micro ni a Dalí, pues dando talleres gratis por allí y menos en un recinto tan bonito como la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Entonces, invitadísimos todos a registrarse. Por ahí está la información en nuestras redes. Ahorita les voy a, les voy a leer por aquí el, el correo al que se pueden registrar. Y lo único que necesita hacer eso es dejar su nombre por ahí en el, en el correo, decir a cuál de los talleres les interesa asistir y eso es todo. ¿no? Nuestro correo, ya nada más para, para terminar con toda esta perorata que les estoy soltando y entrar con la carnita aquí con nuestro invitado, el correo para inscribirse es Círculo, Círculo de Círculo. Ya dos, por los consejos del pobre, los padres de James comenzaron a hacerle más preguntas. ¿Están Con el tiempo, el pequeño James se okay.
2: Prendí una ventana que no
1: debía. Ya el micro le, le se está abriendo unos videos porn por ahí, de esos que se okay. audio muy claro. Este, ya aquí se reflejó en sus lentes lo que estaba viendo mi querido micro. No, 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 se estaba inscribiendo, de hecho, al taller de Dan Lee. Bueno, el correo al que se pueden inscribir es Círculo de Lectura arroba diputados .mx. todo junto sin espacio círculo de lectura arroba diputados .gob .mx. los talleres son de 5 a 7 y pues van a estar ahí prácticamente de lunes a viernes el viernes va a estar padre porque se van a juntar ambos Dali y micro estarán juntos y van a estar por ahí intercambiando puntos de vista, experiencias, anécdotas, etcétera, y pasándonos por ahí algunos tips de cómo hacen su trabajo, ¿no? Cada uno en su respectivo campo. Entonces, bueno, con eso termino la, un pequeño resumen y a la vez invitación para que nos sigan acompañando a este foro, y pues por ahí le, le doy la palabra a mi querido Héctor, por si quiere comenzar con algo en específico aquí con, con el invitado.
0: Sí, nada más eh, recordarles que esto se transmite el día que ustedes lo están escuchando eh, en estreno el día martes, entonces a lo mejor ya pasó el primer día, pero en nuestros días anteriores estuvimos compartiendo el, el correo para que ustedes estuvieran escribiendo estos talleres y bueno, esperamos que lo hayan hecho porque eh, de verdad que estuvieron muy padres, o sea, venimos del futuro y estuvieron muy padres los talleres. Y bueno, eh, mi querido Ricardo, para la poquísima gente que a lo mejor no te conoce o la gente que, que te ha perdido un poquito la pista, pues... Platícanos de tu trayectoria, platícanos de tu trabajo, cómo empezaste un poquito, por favor.
2: Ah, bueno, mira, ya lo he contado en otros lugares. Este, yo empecé en lo que se conocía como la historieta industrial, todavía muy activa a finales de los noventas. Eh, yo trabajaba en una sección que se conocía como, como el humor gráfico, hacíamos chistes, ¿no? Eh, eh, las revistas de chistes que... Eran todavía muy comunes en los noventas. Ahí me formé yo. Oh, uh, obviamente siempre como con ganas de hacer cosas mejores, ¿no? Porque pues sí era como una, una división de la historieta un poco menor en aquel entonces. Es, digo, eh, tomando las, las justas medidas, ¿no? Porque pues estábamos, lo estaban los sensacionales en ese entonces, que era con lo que más estaba vendiéndose. Eh, pero a mí me gustaba hacer chistes porque tenía como que la libertad de hacer, eh, tenía como más libertad en el estilo. Yo podía proponer los muñequitos que yo quisiera sin tanta restricción de reglas anatómicas o, 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 o los requerimientos que existían en ese entonces. Y bueno, de ahí me... Yo estaba muy joven, tendría como 21 años cuando estaba haciendo eso. Eh, me comencé a mover hacia otros rubros eh, vino el boom del cómic en los noventas, yo quería hacer cómics como, como, como todos los, los chavos en esa época, no queríamos hacer un superhéroe mexicano. Eh, eh, pues comencé a conocer gente del, del medio, a, a, a estos amigos, a, a Bev, a Bachan, a Óscar González, a todo ese, ese mundillo del cómic que existía en los noventas, ¿no? Y me fui moviendo de ahí a diferentes eh, situaciones, ya que de alguna manera la historieta en México nunca ha sido como que algo de lo que se pueda vivir por completo. Eh, pero siempre ha habido como, eh, pues, algunas, algún, algunos trabajos alternos que te permiten eh, obtener eh, el, el impulso económico que uno necesita a veces, ¿no? Yo me movía hacia la publicidad y en menor medida en ese entonces al dibujo animado. Y, y bueno, siempre proponiendo, siempre buscando dónde, dónde pudiera este, crearse la oportunidad de, de enseñar el trabajo y moverlo. Finalmente llegué a la convención de San Diego, eh, donde mostré mi trabajo en DC Comics. Eh, trabajo de, de, de cosas que yo, de, de cosas propias. Realmente yo cuando me presenté a la Comic-Con no llevaba pruebas de, de algún superior en específico, ¿no? De hecho llevaba unas páginas de micro que todavía las tengo ahí inéditas, esas páginas. Eh, pero esas fueron las que mostré en la Comic-Con. Eh, tuve la suerte de que llegué justo con las personas correctas y estas personas me pidieron eh, trabajar para esta división que estaban creando, que era los cómics de la... del emergente Cartoon Network, ¿no? de, de... De las caricaturas de... finales de los 90 que se volvieron... que hasta la fecha son como... como legendarias, ¿no? Ya, ya son como... Eh, la gente ya las tiene muy... muy arraigadas, ¿no? En la cultura. Eh, cuando me los dieron al principio yo me saqué mucho de onda porque eran estilos muy, muy modernos eh, y y pues no, no, sentía yo que a lo mejor no iba a poder con el paquete, porque, pues nadie, nadie estaba dibujando así, y ya después, este, pues me adapté, me dieron trabajo, no solo de chicos chicas poderosas sino de varios personajes de Cartoon Network, eh, estuve así, bastantes varios años estuve trabajando en, en DC Comics, y, y bueno, también ya después me moví a, a hacer cosas de Disney, pero nunca me llenó por completo. Yo, yo sé que hay mucha gente que, que pensaría que a lo mejor ese es como un, un buen fin, ¿no? Este, y de hecho conozco muchos artistas que, que siguen viviendo de hacer dibujos de licencia y que son muy buenos y que es lo único que hacen. Pero yo no me sentía por completo contento con estar dibujando personajes de licencia, ¿no? Es muy padre y aprendes demasiado, pero pero a fin de cuentas nada más te vuelves un, un niñero, no de, o, o algo, te están prestando unos juguetes caros, como dice Beth, ¿no? Pues, y, y no es así del todo satisfactorio. Yo tenía mis propias inquietudes, mis propias ideas. Eh, eh, en el, en el 2000, 2008 surgió la oportunidad de... Bueno, yo me puse a hacer por mi cuenta mi novela gráfica, sin, sin saber qué iba a pasar en... Eh, si la voy iba a poder publicar o algo, y eh, es de, de este personaje mío, creo que es el Niño Milagro, uh -huh. que ya había aparecido en un este, en algunas antologías por ahí y había aparecido en la revista Cabón Cero en el 94-95, me parece. Y luego tuvo unos cameos, incluso en el Bulbo, en la revista del Bulbo de Bachan. Eh, yo ya tenía muchas ideas y quería. Eh, sabía que el siguiente paso era hacer una obra autoral, ¿no? Y eché manos a la obra de a, a comenzar a dibujar a micro. Eh, fue muy curioso el proceso porque yo tenía un montón de ideas sueltas y las fui... Yo no soy precisamente un guionista formal, porque no hago un guión formal, sino que hago un guión gráfico. Y tenía un montón de ideas plasmadas en guiones gráficos que fui como pegando y, y quitándole y poniéndole y casi casi todo lo iba resolviendo mientras iba dibujando y al final pues acabé una novela de 96 páginas, sin saber dónde se iba a publicar. Eh, en ese momento en México pues definitivamente no había ninguna editorial que estuviera dispuesta a publicar una novela gráfica y bueno, afortunadamente salió la oportunidad con Caligrama y que pare, eh, parece entonces ya también estaba en la disposición de, de publicar, no solo, publicarme no, no solo a mí, sino a otros autores que ya estaban como que en el mismo carro que yo. Y se dio este incipiente inicio ¿no? de, de la novela gráfica en México. Eh, parece que hay gente que se adjudica hacerlas. Bueno, sí, de hecho, Clemen fue el primer, este, la primera persona que hizo novela gráfica en México. Eh, aunque también, lo, por lo que sé, también tuvo muchos problemas para publicarla, eh, se publicaba primero de manera independiente, luego surgieron algunos editores, y bueno, es que ese siempre ha sido el problema, ¿no? de, de la gente que hace novela gráfica en México, y que afortunadamente pareciera que antes de la pandemia las cosas estaban como que cambiando un poco, pero ahorita siento que es un poco incierto, eh, de hecho yo... Publiqué micro, eh, no tuvo el, el, el empuje que yo hubiera querido porque pues, también la editorial era la pequeña y no había una difusión grande, pero por lo menos me puso en el en el en la palestra de autores este, mexicanos, ¿no? eh, pues bueno, hice micro y, y ocurrió esto. Eh, yo tenía muchos proyectos para hacer otras novelas, pero. Pero la verdad es que siempre es muy desgastante hacer una novela gráfica sin saber eh, qué va a pasar con ella, ¿no? Si, si se va a poder publicar, o si va a haber un público, si... Porque se comenzaron a abrir las, las puertas de algunas editoriales para las novelas gráficas, pero... Pero siempre he visto que hay como requerimientos que son necesarios para poder publicar. Eh, sobre todo, bueno, el editor... Obviamente está arriesgando dinero y necesita recuperarle este, y no arriesgarse. Este, arriesgarse lo menos posible para poder eh, incluso vender algo que sea remituable. ¿no? Y obviamente eh, hacer un, una novela gráfica sobre un niño de la calle con superpoderes que pelea contra pederastas y, y, y donde Pedro Infante es el villano. Eh, creo que no es, no es algo que suene muy bien de entrada ¿no? y seguramente un editor oye esa esas, esas descripción y se asusta ¿no? Y, y no, no vuelve a, a tocar el tema eh, por ejemplo, ahorita en el 2019 yo recibí el Sistema Nacional de Creadores 2010 y produjo una novela gráfica eh, también un poco complicada de publicar por lo que me estoy dando cuenta eh, se, es sobre los mushes, eh, esta comunidad en, en Oaxaca que son se definen como un tercer género y bueno si de entrada yo llego y le digo a un editor quiero publicar una novela sobre indígenas homosexuales creo que no estoy en un buen este, no estoy en un buen en un buen momento no, o, no, no hay no no va a haber una muy buena respuesta de entrada creo este pero bueno, así han sido las cosas. Eh, eh, yo he tratado de. ¿qué, ¿Qué más me gustaría a mí dedicarme sobre todo a, a hacer cosas actorales de novela gráfica? El mercado todavía no da para eso. Eh, yo sé que hay un montón de, de, de jóvenes, de gente de la nueva, de la nueva, este, de la nueva generación que hacen sus novelas gráficas y, y, haga, y, se, y se las llevan a, la, a los tianguis, a, los, a las ferias de libro, las llevan, las venden, las promocionan ellos mismos, y, pero yo sí siento que ya como que no, me, me cuesta mucho trabajo estar dibujando y aparte tener que llevarla, yo mismo ofrecerla, ¿no? Y, 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 y publicar, hacer autopublicación y estar cargando las cajas y todo eso, este, sí se me hace ya como un poco cansado, ¿no? Entonces, yo sí, yo sí pretendería en algún momento hacer novela gráfica que pudiera ser sustentable y que a lo mejor no me... No me tal vez sí sería mucho pedir que me diera para vivir, ¿no? Pero, pero que por lo menos los libros estuvieran ahí a la, a la mano y a la vista y que si sí hubiera editores más abiertos a, a, a hablar de temas que a lo mejor habría que darles una oportunidad, ¿no? Simplemente negarse a ellos, ¿no? Y bueno... A, a lo que voy es que, pues, intentando ver un poco al futuro, eh, yo me muevo no solamente en el medio de los cómics, sino también en, de, en la industria de animación. Eh, comienzo a ver que ya hay como posibilidades de, que, de poder como crear contenidos que puedan funcionar a la par con, el, con la producción de la novela gráfica y de la historieta, y que, pues... Eh, producir un contenido que antes parecía imposible porque implicaba que tenían que ser eh, 30 personas, por lo menos, este, en la producción de, de ciertos contenidos. Eh, últimamente he estado descubriendo que yo puedo hacer cosas que, que, que tengo aquí, a la, con, con material que tengo aquí a la mano, ¿no? y, que se pueden, eh, y que las redes sociales ya también son una herramienta muy buena para poder difundir este tipo de trabajo y creo que, bueno, no, no puedo decir yo cuál sea el futuro, no pero sí siento que vamos a tener que movernos todos hacia una situación más integral, eh, no cerrarnos únicamente a, a decir que yo dibujo, o yo escribo, o yo entito, sino que sí tendría que haber este, un control más sobre todos los procesos, y a lo que me refiero es que, que no solamente en los procesos en los que uno está involucrado de por sí siendo historietista sino que comenzar a, a atacar por otros este, en otros en otros medios, en otros caminos con otras herramientas, en otros canales sobre todo eh, durante la pandemia me di cuenta que no sé los puestos de revistas se convirtieron en kioscos de dulces porque ya revistas ya no vendían entonces me pareció ya bastante desalentador porque yo prácticamente toda, toda mi vida profesional, todavía hasta el 2015 eh, publicaba en algún, te, te encontraba un espacio para publicar en alguna revista eh, la última revista en la que publiqué fue en contenido hacía una, una sección junto con Pepe Gordon que se llamaba Fábulas de Gatos Solinder eh, antes de eso pues había publicado en revistas como Big Bang, como como la revista MAD en México, eh, y así nunca faltaba algún, algún tipo de publicación donde uno pudiera este, eh, hacer una colaboración, pero creo que ya ahorita es como un poco imposible, porque las revistas ya son, este, me temo que ya no va a haber revistas como tales este, en, en, en las próximas fechas, y es triste porque era una... Una, una opción para alguien que se dedica a hacer muñequitos, ¿no? para, para publicar, y era una opción muy, este, muy redituable y muy, muy digna, pero las revistas creo que ya no, este, ya no son, ya no hay camino para ellas, y a menos que se vuelvan de nicho, como las novelas gráficas o los libros, eh, que también a veces siento que es un poco incierto el la situación en este momento, pero también tengo optimis optimismo en que ocurra como cuando pasa con las economías de posguerra, que se comience a, a componer la cosa y que algunos de estos sectores donde donde estamos involucrados se puedan este, pueda haber un renacimiento de alguna manera. Pero mientras pues estamos como que buscando este, las opciones para poder siempre proponer un contenido sobre todo para, <coughs> para que pues, uno mismo no, no, no caiga en, en, en la desesperanza, ¿no? y, 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 y ver la manera de encontrar los canales nuevos, porque eso es, eso es, eso es lo que está ocurriendo ahorita, que, que se están abriendo canales, canales este, insospechados, pero estamos tan arraigados en los canales que conocíamos, que a veces nos cuesta verlos, ¿no? Este, identificarlos y hay que estar como que eh, experimentando con todo lo nuevo que hay.
0: Sí, creo que todo ahorita se está moviendo un poco hacia lo digital, ¿no? Hacia ese lado. Uh -huh. Probablemente los autores, eh, pues, algunos de ellos estarán viendo sus trabajos gráficos en papel, pues, solamente como, como una cosa de adorno, porque... Eh, quisieran ellos que llegaran a más gente a sus manos, pero pues, sí, desafortunadamente como tú lo dices, ahorita estamos viviendo una situación complicada y no es tan fácil de, de pensar o decir, mañana voy a editar algo ¿no? si de por sí era complicado mm. ahorita se está convirtiendo pues en una cosa bastante difícil Roberto
1: Sí, mira, mi querido micro dices que, que no sabes hacia dónde va el futuro y todo esto, pero yo creo que tú has podido vislumbrarlo muy bien eh, cuando sacaste micro con, con caligrama, yo aquí lo he mencionado un par de veces que para mí la mejor novela gráfica que salió en ese formato sigue siendo micro, no quedó, se prestaba el formato para, para la narrativa. En cambio otros, vaya, mencionemos por ejemplo Operación Bolívar que era complicadísimo leerse en este en este formatito, no, de verdad era casi imposible. Entonces, no, de, de lo que sacó por ahí Caligrama, para mí, la mejor, pues sigue siendo Micro, ¿no? Decías tú que todos querían hacer en ese momento, eh, cuando hablábamos de finales de los noventas, un superhéroe mexicano, pero tú te lo llevaste a otro nivel, ¿no? Micro, micro el niño milagro de estos... Bebés, sacas la, la anécdota del, de la noticia que sale en primera plana de los bebés que sobreviven al sismo del 85 y por ahí tiene su origen micro, ¿no? Llevado de una manera extraordinaria, igual decías que no eres un guionista, pero caray... O sea, de verdad, si, si lo leen ustedes que nos están escuchando y ven cómo fluye la historia y cómo todo de verdad se va conjuntando y nos va llevando por ahí y no es una narrativa fácil, ¿no? Ni visualmente ni argumentalmente, ¿no? No es algo que, que lo veamos nada más por encimita y contado de forma lineal. Tiene por ahí algunos giros de tuerca bastante buenos. El, el villano, por supuesto, también sigue siendo de, de mis favoritos del cómic mexicano. Vaya, a mí a mí me encanta, ¿no? Y yo le he prestado infinidad de veces.
2: <risa> ¿Te lo <van> de vuelta?
1: <risa> ¿Te lo han de vuelta? Fíjate que tengo una anécdota bien interesante que a lo mejor te acuerdas tú de ella. Se lo presté a mi amiga Emma para que lo llevara a su escuela. Mm. no sé qué cosa le pasa en su escuela? Y se lo roban. Les gustó a sus alumnos y se lo robaron. Pues resulta que no me dijo... Entonces, se dio a la tarea de buscar dónde me lo conseguía y fue a dar contigo. Me parece que aquí en Puebla estuviste. fue a ver en Puebla y ahí también que otra vez este, me firmaras un cómic para mí y que tú todavía hasta le contaste que hasta estaba más padre porque la primera vez que me lo firmaste, pues ni nos conocíamos bien y ya ¿Qué? después ya éramos amigos, ¿no? No, sí, fíjate que me lo han devuelto. Imagínate, ya se lo robaron y antes buscó la forma de devolvérmelo, ¿no? Entonces, no, de verdad, micro... Pues extraordinario. Y ahorita lo que dices de los mushes, yo creo que le estás dando al clavo porque ya no es pensar en una historia que únicamente se queda dentro de lo que se hace en el cómic. Estás pensando ya en algo más universal, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Los mushes que al menos en mi caso, si no fuera por la fotógrafa Graciela Iturbide, a lo mejor nunca me hubiera enterado de su existencia, ¿no? Y, y en Oaxaca, pues para una familia es prácticamente una bendición que uno de sus hijos sea mushe, porque significa que se va a quedar a cuidar a los padres, ¿no? Es, es parte de una cultura y es algo muy rico, eh, visualmente también es, también es muy rico y yo creo que tú le estás dando ahí el clavo porque no estás pensando en en qué se está produciendo ahorita en, en novela gráfica o en cómics en México. Ya estás hablando de un tema más universal que le puede interesar a alguien, no nada más que el cómic de superhéroes o, o manga o etcétera, sino una historia que le puede interesar prácticamente a cualquier persona. ¿no? Entonces platícanos un poquito de eso, cómo es que tu visión llega a ser eh, tan amplia, tan, tan universal y que tú lo que estás pensando es en contar una historia, ¿no? Lo mismo con micro y, y lo mismo pasa ahorita que nos hablas de, de los mushes, ¿no? Cómo llegas a tener por ahí esa, esa visión, ¿no? A mí me parece genial porque yo hablo con autores de cómic y ellos siguen todavía enfrascados en cosas de los 90 o de inicios de los 2000 y, y siguen insistiendo eso, ¿verdad? No quiero decir nombres, pero este... Sí. Tú tienes de verdad una visión que sí estás más allá de, de lo que se está haciendo, ¿no? Estás viendo hacia el futuro. Entonces, ¿cómo llegas a esa concepción de, de la historia y de tus personajes?
2: Sí, bueno, con Micro... Y bueno, es obvio que yo soy el eh, que acabó siendo mi alter ego, ¿no? Porque eh, es algo que yo no pretendía cuando publiqué este personaje por primera vez eh, en la revista Kaboom, me parece. Eh, creo que inconscientemente yo sí estaba haciendo un alter ego porque eh, era un niño, un niño que vivía en la calle. Yo no soy un niño de la calle, pero, pero siempre fue un niño muy callejero, ¿no? Okay. Y, <risa> y eh, inconscientemente yo creo que intentaba trasladar anécdotas de, de esa infancia, de ese tipo de infancia, a, a, a lo que es micro. Eh, y bueno, micro, como tal, la novela está repleta de, de pasajes, de, de cosas que me ocurrieron a mí. De anécdotas ya Anécdotas, este... No sé, de repente dibujo ahí una, una casa abandonada, la que me metí a jugar yo cuando era chico. <risa> eh, dibujo... Eh, paisajes muy, muy comunes para mí, como la Alameda de Santa María de la Rivera, o, o no sé, las calles de la Ciudad de México, que sobre todo... Eh, eh, yo vivía este, aquí cerca del centro cuando el temblor del 1985 y pues yo estaba chico, tenía 13 años y sin y, eh, y sin saber qué estaba pasando, me fui con un amigo a, a, a ver, a mí me, me fui de su hasta el centro, hasta el centro histórico fuimos, éramos dos niños que andábamos de curiosos viendo qué estaba pasando porque de, no teníamos radio no teníamos televisión en ese momento y y fuimos, fuimos a ver en persona y nos tocó ver lo más feo de, del temblor del 85. Entonces, lo que puedo decir es que Micro está plagado de vivencias, no solamente de mi infancia, sino de aquel momento importante en el, en, el, en la historia de la Ciudad de México. Y muchas de las cosas que, se, que plasmé en Micro de, de la gente corriendo, este, eh, por la calle, durante aquel pánico que existió, pues yo lo, yo lo viví, y son cosas que traté de plasmar, eh, los, este, los personajes, no sé, son ideas que, que a mí me han calado profundamente, no eh, el caso del, del villano en aquel entonces que dibujé que era Pedro Infante, que seguramente mucho, muchos van a pensar que, ya ven que en Coco salió, este se, se apropiaron un poco de esa idea, Sí, eh, Pero o sea, a mí se me ocurrió primero Como los <risa> antes eh, eh, La razón por la que lo hice villano Fue porque yo soy muy fan de Pedro Infante Por ejemplo Y siempre Estar sentí <risa> Siempre sentí que le faltó hacer un villano Porque ah, claro. a, mí, a mí lo que me, me Se me hace más cabrón eh, Los actores que, se, que más admiro Son los que hacen villanos chingones
0: Claro
2: y siempre sentí que a Pedro Infante le hizo falta ser un villano. Entonces no fue por otra cosa más que por admiración a Pedro Infante, porque yo quería verlo ser un villano y pensé que él podía ser un buen villano para mi historia. Entonces son ese tipo de, de, de ideas que me brincan a mí, ¿no? de, de ideas que, que uno va conformándose a través de la cultura que uno va conociendo. ¿no? Eh, Micro es eso, es, es, una, es una amalgama de todas las... Este, de todo el, el, bagaje, el bagaje cultural que, que fui acumulando, Ajá. Sobre, sobre todo de mi infancia y de cosas que me han pasado a mí. Por eso un micro acabó siendo mi alter ego y acabó siendo mi. Acabaron identificando a micro conmigo y, y por eso me un micro. En el caso de los muches, eh, fue muy curioso porque eh, yo me voy a vivir a Tehuantepec. Me voy a vivir, eh, me casé. Eh, hubo algunas situaciones aquí en mi matrimonio y pensamos que mi esposa tiene familia allí en Tehuantepec y pensamos que era buena idea irnos a vivir a, a, por esos rumbos, eh, que a lo mejor era un buen inicio y que nos, nos podría hacer bien el cambio. Eh, y nos fuimos para allá. Yo ya había visitado un par de veces y conocía un poco por encima todas estas situaciones este, culturales pero uno siempre las ve como visitante, como turista, ¿no? Eh, uno ni siquiera se toma la molestia de, de aprender demasiado más que para la cuestión anecdótica, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de irme a vivir allá con mi esposa. Eh, desafortunadamente las cosas no fueron muy bien por allá, incluso acabé separándome. Eh, pero... Pero es que es imposible que si tú estás ahí viviendo dos años, te cierres los ojos a las realidades que estás este, viviendo prácticamente, ¿no? Eh, yo incluso tenía, me tocó tener un vecino, el, el vecino que vivía enfrente de mí era Mushi. Eh, y ahí, yo al principio sí estaba muy aprensivo con él porque yo decía, bueno, este cuate qué, porque es así, este. Pero en esta cuestión de la, de la vecindad y de, y de la convivencia diaria, pues acabó volviéndose mi amigo muy buen amigo, sobre, por, por cierto, y era esto de platicar todas las noches, de anécdotas y de cosas este, que a mí me sorprendían mucho. La verdad es que, como lo platicabas tú, este, Roberto, de, de, de lo que aprendiste de los muchos a través de, de la fotografía de, de Graciela Inturbide, este, eh, pues sí, este, es como una, una visión que, que la gente suele tener a través de, de la visión de terceros, pero es que como lo pintan, yo aprendí que está mucho más lleno de muchos matices, un montón de matices que son este, eh, increíbles, que son, que son sorprendentes. La verdad es que yo, yo, yo no me había sorprendido de vivir una realidad tanto como esta, eh, y bueno, ha habido gente que ha tratado de comunicarla, que seguramente la, 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 la han experimentado, y que han tratado de comunicarlo a través de fotografías, de murales, de películas, de documentales sobre todo. Ustedes entran a YouTube y hay un montón de documentales. Eh, sin embargo, a veces me parece que todos estos este, medios no tienen el alcance más que para expresar una situación este, de manera un poco superficial, porque desafortunadamente cuando yo he visto documentales, este, sí están muy bien hechos, pero, pero a veces se quedan en esta situación de, de que el muche es la bendición para la familia, y que el muche este, y que esta, esta región es un paraíso para los homosexuales, y que eh, a veces esa es la percepción cuando vemos un documental de estos que tenemos y nos quedamos con esa idea. Eh, creo que nunca se había hecho una, un cómic, sobre los mushes, y sobre todo sobre la realidad oaxaqueña, eh, porque estuve buscando estuve buscando referencias, de, investigando a ver si existía alguien que había hecho algo de narrativa gráfica. Eh, eh, eso, eso habla un poco mal de los, de los temas que solemos tratar este, los narradores gráficos, porque pareciera que siempre nos quedamos con los temas más, ¿cómo decirlo?, este,
0: Sí, los trillados, los, ¿no? Los de ciencia. Los, los más trillados,
2: eh, no sé, pensamos que porque, es, porque son cómics tenemos que escribir sobre superhéroes, sobre luchadores, sobre este, ciencia ficción, sobre, no sé, hay, 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 me acuerdo que hay dibujantes que que cuando dibujan una ciudad, la dibujan como Nueva York, ¿no? Este, o cosas así... Eh, pero bueno, a mí me tocó, y sobre todo la verdad es que fue muy intenso todo el toda la experiencia de, de vivir en Oaxaca, no solo por, por conocer toda esa realidad, sino porque yo creo que sí fue una de las etapas más intensas de mi vida. ¿no? Acabé, acabé separándome, ¿no? este, en, en Tehuantepec. Y este, pero son esas, 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 vivencias tan este tan entrañables que las que no sé te, te provocan que la tengas que expresar de este, sí, sí o sí. Eh, yo acabé haciendo... Pues propuse esta novela para el Sistema Nacional de Creadores, ¿no? propuse el proyecto. Dije, bueno, pues una de esas no creo que me la acepten, pero pues vamos a ver. Y tuve la buena fortuna de que me aprobaron el proyecto y estuve tres años rehaciendo investigación y, y documentación. Eh, estuve... Para ese entonces, cuando me dieron la beca, yo ya no estaba viviendo en Tehuantepec, ya me había regresado a Ciudad de México, pero me aventé un año de estarme, de regresarme a hacer entrevistas, a, a sacar documentación y, y, bueno, es que no solamente la realidad de los moches, sino que es, es la, la, la tradición cultural y, 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 y todo esto, es, es, es riquísimo. La verdad es que me quedé corto, ¿eh? Son, es una, me acabé hacer una novela de 140 páginas, y me quedé corto, hay un montón de cosas que me hubiera gustado. Este... Igual le da para una segunda parte, pero... Más bien, pero no sé si... Eh, el problema es que ya le he estado ofreciendo aquí en, en la ciudad, antes de la pandemia le he ofreciendo, en editoriales importantes, eh, y siempre... Y, y ocurre esto, ¿no? De que me comencé a dar cuenta de que la situación de la novela gráfica, eh, aunque pareciera que ya hay un... se han abierto algunos canales más, o antes de la pandemia, esperemos que después de la pandemia se retome todo esto, pero antes de eso, eh, no sé, me encontré con en una situación de que, de que en una editorial importante, simplemente al nombrar el tema de, de, de la homosexualidad, ya, 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 ya por ende supusieron que, que es un tema que no pueden verlo los jóvenes, ¿no? Eh, que eh, una editora dijo que, que no porque ellos solamente publican novela juvenil o sea qué es lo que entendemos por novela juvenil no este
1: eh. quiso decir que subestiman a sus lectores <risa> sí.
2: exacto sí, o otro, sí. otro editor me mandó una, una respuesta muy extensa de que estaba mal lo que yo había hecho porque los muches no son así como yo los pinto porque los muches este, representan una parte de la tradición en la que ellos... Todo el discurso de los documentales de, de, de que los muchos son este, una bendición para los padres y todo esto, ¿no?
1: Pues es que, mira, finalmente ahí es donde entra tu novela gráfica, porque es lo que conocemos todos, ¿no? Los documentales que, que estás mencionando. Y nos quedamos con esa visión tan corta y precisamente de ahí viene la importancia de que alguien más nos venga a, con, a contar una parte de la historia que desconocemos, ¿no? Toda esta complejidad de la que nos estás platicando ahorita y el tener tú el deseo de contarlo, pues yo creo que al final esas son las historias que quedan, ¿no? Esa historia que dices, es que yo tengo que sacarlo, yo tengo que contar esto, ¿no? Al final oh, wow. de cuentas eso es lo que va a crear una empatía con las personas. Digo, Oaxaca, eh, la gente la ve como, como un lugar turístico, ¿no? Pero es mucho más complejo que eso. Si tú hablas con la gente de allá, dices, sí, pues todos lo ven como, como un lugar de viaje, un parque de diversiones, dice, pero pues es nuestro hogar, y aquí hay cosas, y aquí pasan cosas, y aquí tenemos una cultura paisajes bellísimos, comida riquísima, eh, es como si estuvieras en, en otro lugar, ¿no? Si tú vas de la Ciudad de México y, y te vas a Oaxaca, pues te felicito porque fue un cambio totalmente radical, ¿no? Y me gusta muchísimo Oaxaca, sí es muy complejo y creo que aquí pues sí es importante, yo creo que, que tal vez tendríamos que encontrar otros canales, ¿no? ¿no? No las editoriales que están acostumbradas a publicar novela gráfica hasta ahora, o, o el giro que están teniendo, eh, la línea editorial, digamos, sino buscar, no de novela gráfica, sino a quién le interese contar este tipo de historias, sea o no sea novela gráfica, ¿no? Y entonces entrar por ahí eh, en ese sentido eh, es, es complejo porque la mayoría de, de quienes tienen al alcance medios editoriales para publicar este tipo de historias, pues a veces son los mismos estados, el gobierno estatal, y el problema de los gobiernos estatales es que hacen tirajes que se quedan almacenados en bodegas por, por años y no hay difusión más que en los eventos que llega a tener el Estado. Entonces es por ahí un, un rollo, pero fíjate que justo hablando aquí con, con Paco Taibo, pues precisamente se abren estos canales, ¿no? Él dijo claramente en ese momento, si ustedes quieren entrar a la colección de novela gráfica, pues nada más tengan en cuenta que se están midiendo... Con, este, pues con Hugo Pratt, con Horacio Altuna y viene Peláez. O sea, si ustedes tienen algo de esta calidad, pues tráiganmelo y vemos qué onda, ¿no? Y para Vientos de Pueblo, que bueno, esa no entraría porque son historietas muy cortitas de, de 40 páginas, pero también lo mismo dijo, ¿no? A mí tráiganme algo de calidad. Él mencionaba el trabajo de, de Augusto Mora, que le gusta. Entonces, pues ahí hay un puente y yo creo que por medio de estos puentes... Tal vez no se puede editar directamente con ellos por la línea editorial que manejan, pero sí nos pueden canalizar con quién se puede editar. ¿no? Bueno, ya eso platicaremos ya, ya después, pero este, yo creo que los canales tradicionales, donde se publica cómic y novela gráfica aquí en México, pues si no son los adecuados tal vez hay que voltear hacia otro lado, yo creo que tenemos que acercarnos la misma gente que se interesa en el trabajo de Oaxaca, de este Francisco Toledo, de Graciela Iturbide de Manuel Álvarez Bravo que bueno, todos son artistas plásticos dos de ellos son fotógrafos, pues es esa gente la que también se puede interesar por este trabajo, no, ya sin ponerle una etiqueta de novela gráfica o de pintura, de grabado, de fotografía. Simplemente el hecho de, de contar la historia de este lugar, sin importar el medio por el cual se está haciendo, yo creo que por ahí podríamos encontrar un, un canal muy bueno para que esto pudiera salir a la luz, ¿no? Sin que tengamos que hacerlo digital y que digas, bueno, pues digital, que lo compre quien guste y ya está por ahí en Amazon. O sea, sí está padre, pero no, hay que tratar de que llegue por ahí más gente, ¿no? Ahora ya también hace 10, 12 años cuando empezó todo este rollo con Caligrama, pues no existía lo del Kickstarter, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita hemos visto que de repente hay novelas que, que gracias a esto vuelven a salir a la, a la luz, ¿no? Por ahí tenemos recientemente el, el Fuego Lento de Ricardo Peláez, eh, que bueno, le quitaron la de Madre Santa, pero ahí está el Fuego Lento de Ricardo Peláez, viene el de Operación Bolívar de Clement que nombran ellos ahora sí la edición definitiva, que va a estar de buen tamaño y toda esta onda y con extras. Este, y así como este, pues se han hecho varios títulos donde los propios fans pues son quienes aportan el dinero, ¿no? Por ahí con nuestros amigos de Comicase, pues este libro de, de las bellas de Basaldúa, pues también se hizo con, con una campaña en Kickstarter, ¿no? Y cuando tú lo ves y dices, bueno, pero es que ya no estamos viviendo en unos tiempos de, de machismo, misoginia y donde ponemos mujeres voluptuosas y todo este rollo, pues la campaña cumplió con su cometido y salió el libro, ¿no? Entonces hay sí, público, sí. Así es, quiere decir que hay gente que, que quiere ver esto, ¿no? Y no no me refiero a, a que nos enfoquemos en qué tipo de público tuvo Basaldúa, pero digo, si, si tiene su público, Las Bellas de Basaldúa, tiene su público El Fuego Lento de Ricardo Peláez, yo creo que también esta historia de, de los mushes que está haciendo Ricardo García Micro, puede encontrar perfectamente su nicho y, y salir a la luz, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy seguro que, que en un futuro cercano, pues estaremos viendo la publicada, si no es con alguna editorial, pues definitivamente a través de, de Kickstarter o con medios de, de autopublicación. Pero, por supuesto que me interesa, o sea, ya me dijiste, ya me tienes aquí queriendo saber de qué va la, de qué va la historia, ¿no? Y, y no, no quiero que nos, que nos platiques de más precisamente porque lo que nos tendría que interesar pues, es leerla, ¿no? Es algo bien interesante y que, que viene a enriquecer parte de nuestra cultura, ¿no? Y, y que nosotros desconocemos y a lo mejor dices, yo he ido 20 veces a Oaxaca y pues no tenía ni idea de, de, de cómo pasan estas cosas, ¿no? O de qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Y precisamente eh, autores como, como Roy Bradbury que de, de repente decimos, es ciencia ficción, no, bueno, se vale la ciencia ficción, pero para hablar del conflicto humano, ¿no? Del conflicto interno. Entonces, aquí cuando tú dices, pues esos son los mushes, pues qué corta visión que alguien diga, ay, pues es que es un cómic que no pueden leer los jóvenes, o es de homosexualidad, cuando no saben realmente de qué va la historia. Tú te puedes tomar un personaje como los mushes y contar una historia que tenga que ver con cualquier otra cosa que tú quieras, ¿no? Y estás contando la historia de los muches pero estás platicándonos de otra cosa, ¿no? Y, y las grandes obras creo que hacen eso, ¿no? A lo mejor... Puedes decir, bueno, Marjan Satrap y Persepolis, pues claro, no era una visión un poco reducida, Era ella vivía en una familia pues privilegiada, está contando un poquito su historia, pero pues aprovecha para contarnos todo eso, cómo fue el crecer en ese momento en medio del conflicto, cómo se sentía ella, etcétera, etcétera. Ya no nada más es que nos cuenten, pues una historia ahí de, de, de lo que pasaba en Irán hace 30 años, ¿no? sino que ya nos está hablando de otras cosas. Lo mismo aquí, ¿no? Lo interesante pues es ver a dónde nos lleva esa historia, qué es lo que tienes para contarnos y pues por supuesto que, que ahí estaremos entrándole para, para ver eso. Eso es lo que yo quisiera, ¿no? Ver ya más trabajo autoral de ese tipo, ¿no? El problema de México siempre ha volteado a ver hacia Estados Unidos, ¿no? ¿Qué están haciendo los gringos? ¿De qué manera están haciendo los gringos? En cambio, si te vas a Argentina, Argentina siempre volteó a ver hacia Europa, y por eso lo que ellos hacen está muy ligado con el cómic europeo, con el cómic de autor europeo, y que va en un sentido completamente distinto, ¿no? Ojalá que aquí dejemos de voltear a lo que se hace en Estados Unidos o Japón y empecemos a voltear un poquito hacia lo que se hace en otras latitudes y pues podamos ver que sale a la luz este tipo de, de historias. Yo estoy seguro que sí, porque a mí me consta la, la calidad con la que haces tu trabajo, no nada más de manera narrativa y gráfica, sino el argumento, ¿no? Eh, lo trabajan muy bien y, y tienes historias muy bien contadas que al final eso es lo que queremos leer todos ¿no? entonces no, yo estoy segurísimo que esto lo vamos a vamos a, a, a tenerte por aquí en un programa y ya nos vas a estar hablando de cuando ya esté publicada este uh -huh. de los muses. ya verás, sí, verás este tweet mi querido Héctor porque vamos a estar viendo por ahí en un futuro
0: Oye mi querido Ricardo eh, una de las cosas que siempre dice aquí Rodrigo Vidal, el titular de este programa es que en México no hay editores Siempre hay gente que es como de la de las ventas, que, que dices que el Sambor está repleto de, de superhéroes, entonces queremos superhéroes, no este, queremos luchadores. Eh, Te has enfrentado a, este, a esta problemática seguramente no con los editores que, que no saben realmente lo que, lo que es vender un producto. Y en este caso, por ejemplo, eh, ha habido visibilidad de los muches, no sé, dos, tres años recientemente con esta Lady Tacos de canasta, por ejemplo, pero que son cápsulas ahí a veces en programas y que, como tú comentas, se quedan solamente en la superficie, ¿no? En un personaje como folclórico, pero no se profundiza. A lo mejor para ti ha sido eh, un, un algo que, que podría ser ventaja para ti este tipo de personajes o por el contrario crees que esto lo dificulta más que, que la gente diga, ah, sí es la de las, los tacos de canasta, ¿no? Entonces dice, no, no lo quiero, no lo quiero este, producir porque pues como una, una, una persona que vende tacos de canasta, en fin, este, ¿cómo es para ti, por ejemplo, este, este tipo de personajes?
2: Pues bueno, mira, uh, sí tenemos un problema con los editores en México, eh, sobre todo porque yo entiendo que que todo contenido que ellos producen se tiene que vender sí o sí, tienen que, tiene que ser redituable. Eh, eh, no sé, están los casos de los cómics de los... Hay cómics ahora de, de youtubers o de influencias, ¿no? Eh, que inmediatamente se están, este, que se están vendiendo como pan caliente, desafortunadamente Yo, eh, pues tengo una niña chiquita que que les está este, entrando al mundo del, del consumo de contenidos y me doy cuenta de que los contenidos eh, trato de cuidar esto de que no caigan en la trampa de que los contenidos más populares son los más este, los menos los, los, los menos cualitativos no este no hay mucha calidad en los contenidos más populares y, pero desafortunadamente el editor tiende a pensar que si algo tiene muchos likes en, en, en Instagram o YouTube, este, ya, les, ya les hicieron la mitad de su chamba, ¿no?, a ellos. Eh, eh, había un caso de un autor español que, que también estaba publicando una historia este, con temática LGBT, pero aquí lo, lo, lo batearon en una editorial porque no tenía suficientes seguidores en Instagram. Eh, este cuate puso, pegó el, el mail del editor que le, que le dijo eso, ¿no? Que, que no tenía suficientes seguidores en Instagram y entonces no, este... Eh, y ustedes saben que de repente tener seguidores en Instagram, muchos seguidores en Instagram también suele ser engañoso, ¿no? Porque no necesariamente reflejan el, la popularidad o, o la calidad que, es, que, que se quiere vender. Sí, estamos en un momento en el que es peligroso esto de de pensar que, que la gente que sigue contenidos es, eh, por ser populares van a, a, a venderse, está, están, están sacrificando la calidad de los contenidos en ese aspecto. Eh, creo que eso, eso es, es difícil ahorita, es una de las cosas a las que nos tenemos que enfrentar en este momento. Yo creo que es un poco lo que ha estado frenando la difusión de la novela gráfica en México, porque... Eh, los editores pues tienen que vender, este, eso yo lo entiendo, y a veces se tienen que arrimar a, a, las, a las opciones que les cuesten menos trabajo para vender, sobre todo, y que se vendan. Eh, pero bueno, este, el caso es que los que producimos cosas tenemos la, la, la responsabilidad de, de tratar de crearlas con la mejor intención, no nada más con vender nada no más pensando en vender, ¿no? Eh, en esta cuestión del dibujo animado, por ejemplo, yo tengo muy claros muchos lineamientos que se requieren en mi industria para poder hacer de un contenido algo popular. Y sobre todo porque en la industria de la animación, en México que es muy incipiente y que sí o sí hay que, hay que, hay que vender el contenido como del lugar, tienen que seguirse un, una especie de checklist de... De, de características que, que tiene que tener un producto para por lo menos ser considerado, ya no vendido considerado y entonces eh, siento que de repente este tipo de lineamientos están cada vez este, volvi volviendo más, más este, obligatorios a la hora de vender no solamente un contenido eh, contenidos este, en general ¿no? eh, tanto de novela gráfica como como, no sé, para contenidos en la web o... Eh, pero lo que te digo es esto, que tenemos la responsabilidad de, de tratar de, de pensar en los, los contenidos, no, no, no tratando de llenar lineamientos, sino tratando de expresar algo que se pueda, este que haga falta, que, que se necesite, que ne necesite ser contado. En, en el caso de, de la novela de los mushes, este pues yo nunca pensé en en tratar de hacer algo que fuera agradable, que fuera complaciente. Esa es, esa es la situación, ¿no? Este, eh, yo, la verdad es que como yo iba conociendo esta realidad, me sorprendía cada vez más, este, eh, encontraba cosas que se me hacían a mí increíbles, y siento que si yo agarraba y, y, y tomaba estas cosas y las, este, las envolvía bonito para que la gente las viera, este, no, no, no estaba yo siendo así, este. Eh, honesto con, el, con mi trabajo, entonces, que bueno, a mí, a mí me han acusado luego de que mi estilo es muy, este, muy comercial, muy, este, no sé si decirlo así. es que trabajé para Cartoon Network, ¿no? Este, entonces tengo mucho de ese tipo de, de, de esa, esa formación de, de Cartoon, pero es que es lo que siempre me ha gustado a mí, ¿no? Entonces, pudiera decirse que la representación que hago yo de esta situación, sí se... No, no, no digo que sea maquillada, o sea, lo, mis, mis monos desafortunadamente de No, no, no desafortunadamente o sea, Para bien o para mal son agradables, ¿no? Creo. Entonces, eh, también yo creo, soy mucho de pensar en que, en que a veces una situación muy underground, si la dibujas todavía más underground, no va, no va a pegar, ¿no? Este, estoy hablando de que hacer un dibujo muy este, no tan apegado a, a ciertas normas, ¿no? Este, que, eh, pero bueno, eh, yo traté de ser lo más sincero posible en esta situación, presentar las cosas tal como son. Eh, no sé, traté de dibujar a, a todos los personajes como indígenas, que ese es otro de, los, de las cosas que ocurren, ¿no? Que tratamos de hacer unas representaciones de... de de personajes que no son, este, ¿cómo le dicen en Estados Unidos? La, el blanqueamiento. Este?
1: Whitewashing, sí, sí, sí. Donde de repente todos los, los protagonistas son blancos o con características de, de blancos, ¿no? No existen Exacto. rasgos este, indígenas, no existen rasgos autóctonos de ninguna región, ¿no? Todos se parecen, todos son iguales. Sí, entonces
2: este, yo traté de evitar eso por completo, este, porque sí me daba cuenta de que de que de repente esta, es que bueno, yo trabajé en publicidad y cómo me chocaba que, que en todos los productos para cualquier tipo de productos te ponían al, al blanco y al güerito anunciando este, todo y ya cuando querían anunciar este, no sé, una campaña de alimentación o de pobres o, o ponían al villano, siempre era un indígena no una persona. entonces eso este, es lo que traté de evitar en esta, en esta novela Traté de hacer a los personajes lo más este, lo más fiel posible. Incluso representé a muchos... Este, a, a, a los personajes tienen una contraparte real. Hago eh, una historia, un, un arco de, de un muche que... Que él no, él, él no queriendo, este, le, le dejan a sus sobrinos porque se mueren sus... Este, sus padres. Y él, en, con el tipo de vida que lleva, está como. Es muy complicado para él hacerse cargo de, de, de un día para otro tomar esa responsabilidad. Esa historia la estoy basando en, una, en, una, en un personaje real, una persona real. Y. Pues trato de aderezarla con. Con situaciones cómicas y con. Y con cosas que a mí se me hacen. Que pueden. con. con con elementos que hacen que la historia avance, ¿no? Y tratando de mezclar incluso el pensamiento mágico que tienen ellos, que es muy válido porque mucho de este pensamiento mágico es el que dicta muchas cosas en este, del comportamiento, de, de, este, de, las, de, las, de la cultura que tienen ellos, eh, y que eh, fuera de decir que son situaciones basadas en la ignorancia, me hacen cosas muy respetables, ¿no? Eh, muy respetables. Y es que tú viviendo ahí entiendes que todas esas cosas este, tienen una razón de ser y que, y que incluso eh, in intento no denunciar, sino, sino anteponer problemas que son reales, como la trata de personas o, este, o no sé, este, la, la violencia de género, que no muy, este, definitivamente es, es, es algo muy reprobable, pero que, que no somos, si, si nosotros si somos de fuera, no somos quien para juzgar algunas situaciones que se llegan a dar, porque la cultura este, es difícil de es difícil de, de contrallevar, ¿no? Este. Eh, no sé, no yo, yo sé que a lo mejor suena un poco como retrogrado lo que estoy diciendo, pero desde fuera uno sí podría estar juzgando algunos comportamientos, pero ya desde dentro eh, es como que más complicado porque se atraviesa un montón de, de realidades que, que están muy entretejidas, que, que por más que nosotros tratar de juzgar eh, a través de la, de la visión que tenemos, eh, como... La, la, la visión occidental que, que, que nos está llegando cada vez más, pues va a ser es, es como contraproducente tratar de hacerlo eh, pero bueno, este estábamos en esto de de los editores eh, y de cuál es nuestra obligación en cuanto a tratar de contar historias que no, que no necesariamente ellos puedan aceptar eh, pues creo que hay que empujar, esto se trata de empujar los límites eh, y desafortunadamente los límites no se van a poder empujar siempre desde dentro de los de los esquemas que existen, en, existen para publicar, este, para vender cosas en México. Los límites siempre se van a empujar desde, desde las orillas, como lo dicen los límites, ¿no? desde, la, desde la cuestión foránea, desde, desde la... Desde, desde fuera del sistema eh, y desafortunadamente siempre vamos a estar un poco descobijados los que estemos intentando hacer ese tipo de cosas ¿no?
1: mencionaste ahorita unas cosas muy interesantes solo que no te quise interrumpir en el momento uh -huh. Pero ahorita que decías de, de, de tu estilo del dibujo, bueno para empezar a mí me parece genial que puedas contrastar un dibujo, por ejemplo, hablemos de micro, que es aparentemente caricaturesco y que alguien hasta lo podría ver como infantil, pero hablando de temas pues, más gruesos, ¿no? Más serios. Esto está padrísimo, tiene mucho que ver con la semiótica. Hemos hablado aquí ya en algunas ocasiones de la semiótica. Eh, un fan de cómics te va a decir, mi dibujante favorito es Jim Lee porque le pone todos los detallitos y todas las escamas a Killer Croc, ¿no? Pero en realidad, si tú ves lo que hace, por ejemplo, Paco Roca o Art Spiegelman, que si tú ves los dibujos de Art Spiegelman, pues mucha gente, si no lo conoce, va a decir, este cuate no sabe dibujar, ¿no? Pero tiene que ver con la semiótica y esta, vamos a decir, simplificación del personaje que tienen representado ahí. ¿Para qué? ¿Para qué existe esto? Para que el lector se pueda identificar de manera más fácil con los personajes que está leyendo ahí, ¿no? Eso también tiene mucho que ver. No necesariamente tiene que ser un estilo súper realista, súper detallado, no solo por el estilo de la historia, sino también por la identificación que vas a tener con, con los personajes que allí aparecen, ¿no? Entonces, en mi caso, a mí me parece excelente el estilo que manejas porque, precisamente, contraponer un estilo como el tuyo con temas más gruesos, pues, de alguna forma, para empezar, lo hace más accesible a su lectura pero por otra, también pues es un trancazo que no te esperas, ¿no? Y que siempre se agradece. Porque la verdad, este pues de repente hay puede haber un cómic, un libro, etcétera, que tú lo veas y digas, no, pues este se me hace que va a estar bien bueno. Y llegas y nada que ver, ¿no? Y hay otro que a lo mejor dices, micro me llama mucho la atención sus dibujos, me gusta cómo fluye, ah, va a estar muy entretenido. Y sí, está entretenido, pero de repente llegas a un punto donde, pum, ¿no? Un golpe en el... En el estómago por lo que te está presentando ahí y es algo que no te esperas y que al menos a mí personalmente pues me gusta mucho, ¿no? Es eh, que te lleve el cómico la narrativa que tú haces pues a otro nivel que no me esperaba, eh, pues eso se agradece, ¿no? El, el que no sea una historia lineal, el que me estés contando cosas que tienen otro fondo, que pueden tener hasta otra capa de lectura. ¿no? Que a lo mejor después yo le doy una segunda leída y digo, ah, pues sí estuvo padre esta historia, pero aquí también me está hablando de otra cosa, ¿no? Como lo que pasa por ahí con, con micro, ¿no? Una cosa es la historia que va ocurriendo aquí, donde al final pues hay acción y, y, y llegamos a, a un desenlace, etcétera. Pero si yo me regreso a leerlo, Digo, ah, pues este cuate era el, el, el abusador, ¿no? Y este otro, pues, qué onda, ¿no? O sea, aquí Micro me está hablando de, de otras cosas que a lo mejor eh, no se ven de manera tan obvia o contadas así de manera lineal dentro de la novela sí. gráfica, pero pues que me las estás poniendo allí, ¿no? Y bueno, la otra, la otra que mencionabas ahorita de, de la cuestión de los editores, bueno. Eh, te mencionábamos hace un ratito Kickstarter y todo esto, pero tú ya tuviste, estuviste en el Sistema Nacional de Creadores, ¿no? El Fonca eh, sí abre puertas y pues hay que aprovechar de repente algunas de esas puertas. Existe otra cosa que se llama el PECDA, que es otra beca, y ahí también hay una en el PECDA y otra en el Fonca para obra ya terminada, donde yo puedo enviar, por ejemplo, tu, tu obra... Y ellos, el apoyo que te dan es para publicarla, para que se imprima, ¿no? Entonces, es como si le imprimieras tú mismo, pero el dinero pues lo pone el, el, el Fonca o el Pecna en este caso, ¿no? Entonces, por ahí sí. hay otra opción. Y aprovechando que me regrese aquí, pues me gustaría que a lo mejor brevemente nos contaras un poquito de tu experiencia allí porque desde afuera, ahorita que decías tú, ¿no? Las historias se ven muy distintas cuando estás afuera y otros cuando estás adentro. Entonces, tu experiencia en el Fonca, a lo mejor que nos pudieras mencionar brevemente, porque en todos lados donde yo he estado, aquí en los foros de internet, en, en los foros presenciales, en las redes, en los programas, etcétera, siempre se dice, ¿no? Es que estos cuads que estuvieron en el FONCA, pues nomás hicieron que un proyecto, yo jamás vi publicado nada, no vi que terminara nada, a mí se me hace que no hicieron nada, todo el año, pues nomás estuvieron rascándose el ombligo, y yo jamás vi esa obra publicada, ¿no? Pero pues, cuéntanos un poquito realmente qué es lo que pasa allí, ¿no? Porque esto del FONCA no quiere decir que, que al final de la beca tú vas a tener un libro terminado, editado, en papel y que se distribuye y que la gente puede ir a comprar, ¿no? Y de repente ahí viene la confusión de muchas personas en cuanto a esto, ¿no? Entonces, a lo mejor que nos pudieras contar muy brevemente, pues, ¿cómo fue tu experiencia ahí? ¿Y qué es en realidad esto de, del Sistema Nacional de Creadores? ¿Qué pasa allí, no? Porque al final sí tenemos un cómic impreso o no tenemos un cómic impreso o hasta dónde llega esto, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, yo siempre he pensado que hay una percepción de de la gente del FONCA muy errada, o desinformada, más bien, yo más bien pensé de que es desinformada. Eh, para mí, por ejemplo, el FONCA sí fue algo muy útil, porque yo no tenía idea, este, yo siempre pensé antes del FONCA que, que todo mi trabajo iba a tener que depender de, de, de encontrar algún canal basado en, en la iniciativa privada, eh, entonces, encontrar que el gobierno podía estar apoyando este, la realización de este tipo de obras, pues incluso yo no me la creía, ¿no? Eh, me, la había metido tres veces antes, yo, este, antes de que me la dieran. Y eh, pues yo sí estaba como convencido, no, pues nunca me lo van a dar a mí. Eh, seguramente se la dan a, a, a muchos cacas grandes, o incluso yo sabía que que en las primeras, porque esta beca es reciente, en las primeras, este, en las primeras que la dieron, no se le estaban dando historietistas, se le estaban dando ilustradores, y por lo general eran ilustradores que estaban ya enquistados dentro de la, de cierta elite, ¿no?, de ciertos, este, canales culturales, que seguramente ya tenían más, este, más relación con, 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 bueno, es que es bien complicado porque, mira, yo por ejemplo cuando estuve, eh, saqué esta obra, no se ha publicado pues porque, por razones que estoy explicando, eh, está Héctor Germán Santarriaga que estaba, era, era cobecario conmigo, que él sí hizo tres novelas gráficas y pues él no se esperó a que llegara a, a tratar de venderlas como editorial, sino la, él formó su propia editorial y las está, este, sacando adelante. Eh, no sé este, no me acuerdo de cuáles eran los otros casos ahorita este, pero sé que de los que estaban conmigo en, en esa generación pues estuvieron haciendo cosas eh, ya, ya, no, ya, ya no, les, no, no, no he tenido mucho seguimiento con ellos pero bueno eh, lo que te puedo decir que desde dentro del FONCA lo, que, lo viví más cuando yo fui este, tutor fui tutor de jóvenes creadores y ya desde, ese, desde ahí ya pude observar que, que las cosas sí están bien este, complejas, son la complejidad de las cosas como son. no este, Yo tuve dos años de tutorías, eh, y en estas tutorías hacíamos encuentros, eh, donde nos íbamos a, a encerrar a un hotel con no solamente con los, <ríe> con los becarios, no, Al rato van a poner en el mito también, ¿no? Este, <ríe> este, no, o sea, nos íbamos en a encerrar a, un, a una instalación este, hotelera, pero no solamente nosotros, sino todos los, los becarios de todas las disciplinas, no y por encerrarme, les digo que teníamos de repente ahí, este, eh, talleres, donde tallereábamos un poco las obras de todos los, los chavos, ¿no? Eh, chavos de, de entre 18 y 22 a, eh, y 35 años. Eh, es chistoso porque fue cuando descubrí que yo ya era vieja guardia, ¿no? Ya había dejado de ser este. Yo tanto que hablaba de la vieja guardia y luego los criticaba y de repente, este... Pues yo, ya, yo ya soy vieja guardia, ¿no? Eh, el caso es que conviviendo con, con mis becarios y con los becarios de las otras disciplinas eh, hubo unos golpes de realidad muy fuertes porque yo tuve el caso de una chica que no sé qué pasó con ella pero no entregó no, no acabó su proyecto y tuvimos que por más que tratamos de ayudarla, pues se cerró y no, y no, este tuvimos que reportar que no iba a terminar y que, y que se tenían que eh, aplicar las sanciones administrativas correspondientes, ¿no? Pero ay, se me hizo bien triste porque ella entregó, había, había propuesto una novela gráfica de 70 páginas y entregó solo 30, pero esas 30 páginas estaban preciosas. Y ahora, al final de los encuentros, se hace una, una convivencia en la que todos los, los becarios de todas las disciplinas exponen. Esa chamba, de sus 30 páginas de esta chava, superaba por mucho la de, un, de, York, la, de la mayoría de los becarios de todas las disciplinas. Y es que super, superaba por mucho en trabajo, en esfuerzo y en calidad, porque... Esto del arte es muy subjetivo. Y ustedes saben que la disciplina de la narrativa gráfica estaba negada este, en el FUNCA hasta hace. ¿Cuánto? ¿Cuándo comenzaron? como Es que no te oigo, no te oigo. Este...
1: Es que no, no te quiero interrumpir. Tengo mi micro, pero tendrá esto unos seis años. A no,
2: no, o sea, creo que el Jóvenes Creadores fue antes. Ah, oh, no, no tiene ni diez años.
1: No, 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 te digo porque a mí me tocó ayudar a una de las chavas que entró, no me acuerdo si en la primera o segunda generación, y pues de esto te estoy hablando de hace, ¿qué te gusta? Siete años. Uh -huh. ¿no? Entonces es realmente reciente, ¿no? Tendrá a lo más ocho, ¿no? Porque si ella fue en la segunda generación, pues a lo más tendrá ocho años. Pero estamos hablando alrededor de siete años. Eh, eh, tiene muy poco que se considera a la narrativa gráfica dentro de este rubro, ¿no?
2: Sí, bueno, el caso es que es una, la cuestión de los de lo subjetivo aquí es, es muy, este, muy abrumador porque hay disciplinas en las que pareciera que el día anterior fue cuando acabaron de hacer su... Este, empezaron y acabaron de hacer su, su exposición, ¿no? Y también a, a veces pareciera que los tutores de esas disciplinas vienen de esa dinámica este, del, del arte que implica que más bien es una cuestión de, de pose, tal vez, o de y realmente no se preocupan tanto por la calidad, sino porque ellos piensan que más bien el discurso, o el este, o, o, otras cuestiones más este, simbólicas son las importantes, ¿no? pero en el caso de la narrativa gráfica, eh, pues sí me dio mucha tristeza tener que reportar que esta chava no iba a terminar su, su proyecto, y ya cuando vi las exposiciones de, los, de, las, de las otras disciplinas, Digo, yo sé que hay chamba, mucha chamba este, implícita, no sé, en escribir, escribir una novela o en, este, o en hacer un documental, yo sé que sí es una chamba muy ardua, este, muy pero dentro, dentro de otros, otras propuestas yo sí sentía que tendría que haber una medida justa en la que estas 30 páginas tenían este, una, una calidad y un valor que tendría que tomarse en cuenta pero desafortunadamente ya había, ten, había reportado que, tenía que, que iba a entregar 60 páginas, y, este, y yo no podía agarrar y decir, ah, pues reportó 60, pero las 30 que entregó están buenas, ¿no? están bonitas, entonces, dentro de unos criterios que se me hacen a mí muy cerrados, o no sé, este, también tampoco es cosa de que, a veces pienso que una novela gráfica, entregarla en un año también es como muy... Porque a mí me ha pasado, no sé, cuando yo hice micro, pues a, mí, a mí nadie me la pagó, yo la estaba haciendo por gusto, pero había temporadas en las que, pues uno es artista de, de alguna manera y la, la ciencia, no, ya, ya me aburrí, yo que ya no la voy a acabar, y la dejaba abandonada, este, uno o dos meses, y entonces de repente te llegaba la inspiración o la musa, agarraba y te decía, órale cabrón, síguele, ¿no? Y el proceso de hacer una novela gráfica creo que es más complejo que lo que puede estipular un, este, un calendario, un calendario eh, instituido por un burócrata, ¿no? Eh, y también es, es, es esto cuando se contrapone la, la sensibilidad artística con, con reglamentos y formularios que se tienen que cumplir y todo esto, ¿no? Pero siento que de repente un novelista gráfico eh, sí... O sea... La, la disciplina en sí abarca cinco disciplinas sueltas de, de las otras disciplinas. O sea, estamos hablando de gra, gráfica, arquitectura, este, guión, eh, no sé, cinco, abarca un montón de, 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 de pintura. Ah, tuve un becario que, ¡ah, caray, cómo era bueno pintando en la acuarela! Este. Ese se entregó completo, pero... Pero ese sí, es un, ese sí es un monstruo, ¿no? De la, de la de la narrativa gráfica. Nada más un poco, es lo mismo, ¿no? De que él no se preocupa por tratar de presentar este, una, una obra que sea complaciente, sino que él sí expresa un montón de cosas que, que son, son increíbles, pero que seguramente muy poca gente va, va a poder este, digerir fácilmente. ¿no? Son cosas indigeribles las que él hace, pero que son increíbles, ¿no? Entonces, este, eh, ahí estamos en, 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 este, en esta problemática de que, de que, no sé, tenía otro becario que... Te, tuve otros becarios que terminaron obras muy bonitas, pero que, por lo que sé no encontraron un, no encontraron un canal para poderlas eh, publicar. Eh, es por eso que luego yo veo gente que critica a la gente del FONCA, que no hace nada, o que hacen obras este, superficiales, o que hacen obras que que no cumplen con las expectativas de, de, la, de la gente que critica, eh, pero creo que sí es un sí es complicado este el trabajo es bastante arduo independientemente de la obra que se proponga y hasta yo he visto los chavos sí le meten este corazón a lo que están haciendo eh, porque creo que sobre todo es eso no hacer la, la la gráfica implica meterle un chingo de corazón porque es un esfuerzo este yo diría que sobrehumano, sobre todo aquí en México, porque no te están dando. ¿Cuánto te, te, te dan para hacer una novela gráfica en Europa? Como tres años, ¿no? Y este, y te pagan así, te pagan muy bien. Aquí en México nada, no, no existe nada de eso. Eh, los editores incluso te editan hasta que tú no les entregas la novela gráfica casi terminada, ¿no? Y eso para que ellos puedan este, evaluarla y, y, y ver si si van. Eh, entonces. Eh, es eso, siento que hay mucha desinformación, eh, creo que las becas del FONCA son muy útiles, eh, eh, hay que aprovechar ese recurso, eh, pero tampoco hay que bajar la calidad, ¿no? este, tratar de demostrar que, que yo lo que le diría a, a, las, a las personas que les dan este, este apoyo es que aprovechen y que que hagan lo posible por poner en alto porque esta, este, esta disciplina, porque seguimos siendo emergentes, seguimos siendo este, ninguneados sobre todo en este medio editorial que también ya está languideciendo pero creo que en la medida en que haya más obras eh, a, a disposición y que se autopubliquen o no se publiquen eh, creo que el el camino del, de la narrativa gráfica en México, ahí la lleva, ahí la lleva, este creo que sí podemos seguir avanzando, y sí podemos seguir aprovechando también los nuevos canales y las nuevas herramientas.
1: No, bueno, pues es que de, de becas y apoyos, pues, prácticamente es de lo único que existe para, para narrativa gráfica, ¿no? Tenemos muy poco, y ojalá que, que se aproveche bien, mencionaste igual ahorita muchas cosas que pues, son una problemática, no solo en en, en cuanto a cómic y novela gráfica, sino... En cualquier disciplina o, o arte en general, ¿no? De repente tenemos ahí gente que, que su obra está sustentada en un discurso, pero que cuando tú la ves ejecutada, dices, ¿pero qué caramba es esto? ¿No? A mí me ha tocado ver fotografía de gente que dices pero este no sabe ni, ni manejar la cámara. ¿Cómo es posible que, que esto se esté exponiendo en un museo? No, es que el discurso nos habla de la introspección del ser y, de, y, y, y las falsas expectativas del cuerpo de, de la mujer y del hombre. Pues suena muy bonito, pero yo aquí veo la foto y, y mi sobrino toma mejores fotos, ¿no? Entonces, sí debe de haber como como ciertos lineamientos, ciertos parámetros, donde digas, un artista, pues claro, puede ser un artista conceptual, si quieres, ¿no? Es muy bueno desarrollando estos conceptos, pero ya al momento de ejecutar una técnica, una disciplina, pues a lo mejor ahí no, no la arma, entonces no me lo metas en fotografía o no me lo metes en cómic, ¿no? Pues, porque aunque su discurso es muy bueno, pues la realidad es que el producto final, pues deja mucho que desear, ¿no? Y esta es una de las problemáticas que tenemos aquí en México pues si no, no existiría Avelina por ejemplo, ¿no? Que digo, no estoy del todo de acuerdo con ella, aquí ya hemos criticado algunas cosas que ha dicho pero este, hay otros puntos donde sí tiene razón, sobre todo en eso que, que menciono, ¿no? Hay muchísimos artistas, este estoy poniendo comillas, entre comillas donde cuando tú ves el producto final, híjole ¿no? Y en cambio otros como los que nos estás contando, que tienen una calidad extraordinaria y que simplemente por ponerles un deadline, que no son tal vez capaces de cumplir, pues jamás vemos su obra ya hecha, ¿no? Imagínate si a Miguel Ángel le hubieran puesto un deadline muy cortito, le hubiera dicho, no, pues te acabas todo el, el techo de la Capilla Sixtina, pero pues tienes dos meses, mano, mm. ¿no? o en menos de un año esto ya está terminado. Pues caramba, ¿no? No estaríamos viendo obra ahí de, de, de Miguel Ángel, ¿no? Entonces sí habría que, que híjole, tiene muchas aristas este, este tema y seguramente no acabaríamos de hablar de él nunca, pero pues yo... De verdad, te agradezco que nos cuentes un poquito de esto de, de adentro, porque también a veces pareciera que la gente que ya estuvo ahí, pues no, no quiere decir, ¿no? Algunos sí te dicen, pues es que la beca que me dieron fue nada más para desarrollar mi, mi novela gráfica ya, ¿no? O sea, en ningún lado dice que la tengo que publicar o que la tengo que sacar o algo. Y está bien. A lo mejor, pues ahí se las creo, ¿no? pero caramba, que hayan estado, no sé, un año, dos años y ya terminada la novela y que jamás hagan un esfuerzo por, por publicarla, parece que nada más cumplieron como, como con esto de entregar los reportes y decir, ya, ya estuvo, ¿no? Ya te la terminé y pues, ni pienso publicarla, ¿no? Ya tuve la beca y ahí muere, ¿no? Entonces, de repente sí es yo creo que lo que genera confusión allá afuera, ¿no? Y sin embargo, pues nos quedamos con las ganas de ver trabajos como lo que me estabas mencionando ahorita, ¿no? Me pica muchísimo la, la curiosidad este de, de poder ver algo así, ¿no? Imagínate siendo tutores, siendo gente exterior alfonca que digas, pues nada más entregó 30 páginas, pero como tú dices, esas 30 páginas, pues le dan la vuelta fácil a, a todos los demás, ¿no? Pues perdón, pero, pero debe de haber un criterio más amplio donde tú digas, pues vamos a darle chance de que la, de que la termine, ¿no? Porque pues, yo sí quisiera ver esto terminado, ¿no? Claro que hay mucha burocracia allá adentro, hay muchos protocolos, hay mucha cosa que se tiene que seguir allí y pues uno lo entiende, pero ojalá que se hagan por ahí algunos adendums para que podamos ver algo así acá afuera ¿no? y nos demos por ahí un quemón, porque sí, desde afuera pues las cosas se ven muy, muy, muy distintas y es muy fácil criticar, es muy fácil decir. Lo mismo han criticado a la gente que está ahí, que a la gente que está de tutor, que las obras que se producen. Pero pues también está la otra parte donde me queda claro que mucha de esta gente que critica ni siquiera se ha postulado para, para el Fonca, ¿no? Porque a veces dices, bueno, pues postúlate tú, entrale ¿no? O sea, si tú lo puedes hacer mucho mejor, pues éntrale. El problema es que ni siquiera le entran. No, o sea, jamás. Han... Y es
2: que lo dicen esto de que siempre se las dan a los mismos, ¿no?
1: Pero, pero pues no participan ellos, o
2: sea, no, Esos son los que siempre andan, este, insistiendo, ¿no? Es porque haya una mafia ahí de, de gente que esté coludida para dársela a los amigos, ¿no? A mí me consta que en la narrativa gráfica la gente que está sobresaliendo es la que insiste no son los que, no es un grupo de amiguitos.
1: No, y pasa en todos los ámbitos. Aquí en Tlaxcala si hablas de literatura, lo mismo, ¿no? ¿Quién se ha llevado los premios estatales de, de, de narrativa, de cuento, de ensayo, etcétera? Pues suelen ser los mismos y van dando vuelta, pero pues son ellos los que mandan a concurso, ¿no? O sea, si yo no mando a concurso, pues ¿cómo me la van a <risa> ganar, no? Es obvio. Quieren ganarse la lotería sin haber comprado el boleto. Entonces, pues está, está canijo, ¿no? Más bien hay que conocer pues toda esta parte detrás y yo te agradezco que nos la compartas y ojalá de nuestro público, quienes quieren crear novela gráfica, quienes quieren hacer cómic, quienes quieren postularse para una de estas becas, pues ojalá que escuchándote sepan que si sí hay forma de, de poderlo hacer que sí hay manera de trabajarlo y pues que, que desde afuera las cosas se ven muy distintas, pero pues hay que aprovechar estos pocos apoyos, la, el cómic y la novela gráfica, pues tiene muy pocos apoyos en donde tú le quieras buscar. Y si los poquitos que hay no los aprovechamos, pues caramba, ¿no? Y, y, y si ya nos cansamos de ver a los mismos, pues vamos a postularnos nosotros o, o, o animar un cuate que lo haga. Y ya es así bien sencillo, ¿no? Si yo creo que mi amigo tiene más calidad que lo que están haciendo aquí, pues vamos, este, postúlate, éntrale, porque yo creo que tu trabajo puede ser mejor que lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y ojalá y se animen por ahí en nuestro auditorio y pues invitadísimos, a que le entren por ahí este he visto obra donde incluso ya está publicada y buscan apoyos para continuarse publicando entonces sí se los dan no y pues son los que los que insisten no hay de otra si no tocas la puerta pues jamás se va jamás se va a abrir no entonces invitarlos por ahí este, no sé mi querido héctor si tú te tengas por ahí algún comentario al respecto
0: no bueno pues simplemente decir ya nos estamos acercando al final del programa y antes de terminar, pues que Ricardo nos diga qué vamos a ver en, en el taller que va a impartir, que nos platique brevemente qué, qué nos espera en ese taller.
2: Bueno, yo ya he dado, he dado talleres este, en el pasado. Este un poquito fue como de, de, de bateado emergente. Entonces, este, por lo general, hablo un poco de la historia de la, de la, historia de la gráfica para los que vienen como... Con, con ganas de entender, eh, y, pero que tiene un poco conocimiento. Hablo un poco de la historia de, de la narrativa gráfica. Eh, hablo un poco del de, lenguaje, de, yo, yo lo conozco como de Storyboarding, eh, todos los recursos que ocupa el lenguaje de la narrativa gráfica, eh, incluso recursos cinematográficos, eh, lo, lo, lo explico muy mucho enfocado eh, en, el, en el medio audiovisual. O sea, yo, yo que más quisiera quedarme en la narrativa gráfica, pero creo que si, me, si nos vamos un poco más allá y hablamos de, de una narración más cinematográfica, más, más visual, creo que quedan claras muchas más cosas. Eh, porque yo siempre he trabajado así, siempre tengo como una visión más más dinámica del, del trabajo que hago. Eh, no, no pienso en una viñeta como tal, sino que trato de que todo sea integral. Eh, eh, no, no voy pensando viñeta por viñeta, sino que, que eh, sí pienso más bien como en, en de, un, de una cuestión más general hacia una particular. Y esa es como la, la visión que trato de, de representarle a los chavos eh, cuando hablo de... De, de cuando de incluso les, les pongo ejemplos de encuadres cinematográficos de películas de directores de cine eh, y cómo de repente podemos tener este tipo de, de narrativa, eh, tiene su equivalente en, en la historieta o en el cómic, ¿no? Y cómo podemos, eh, no sé, simular un, un, un movimiento de cámara con un tipo de viñeta o cómo las viñetas este, responden, cómo... Definitivamente hay películas que no se pueden realizar si no, si no parten de un storyboard, ¿no? Que básicamente es una historieta. Eh, entonces es un poco la visión que trato de, de comunicarle a los chavos. Eh, después, eh, si, se, si se presta, puedo eh, enseñarles un poco de técnica. La técnica básica que es dibujar con plumilla, pincel, tinta china. Eh, y sobre todo para que tengan esa base... Y todavía, si se puede, pues ya presentar las herramientas modernas, que son los programas de, de diseño, de dibujo, de edición, de, de armado, de, de preprensa. Incluso, si se, si se puede, incluso darles una introducción al, al dibujo animado y enseñarles cómo funciona el este, la, programa, incluso programas que son muy básicos como Flash, o, o programas que ya vienen un poquito más este, que ya son un poco más caros pero que, que se puede que pueden este, ayudarnos ¿no? a, a, a desarrollar estas, este, 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 este tipo de contenidos y bueno trato de hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible porque sí se prestaría para incluso un semestre de prácticas o algo así no pero, pero creo que a veces con con que tengan la introducción y que sepan que, que hay una dirección para llegar a este tipo de 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 técnicas de expresión, pues ya este. Eh, si, si algún chavo agarra y, 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 y se le cree el interés de, de seguir explorando, pues ya, ya estamos del otro lado, ¿no? ya, ya se cumplió la, la meta con estos talleres.
1: No, pues me da mucho gusto escucharte decir eso, porque sí, el cómic, trabajándolo así de manera multidisciplinaria, pues vamos viendo cómo se cruza con otros medios, con otras artes, ¿no? Del teatro, pues tiene el movimiento del cuerpo y la gesticulación exagerada que, que viene del teatro, del cine, como bien dices, parte de, de los encuadres pues de la pintura, pues la composición, la iluminación, que inicialmente fue la pintura y ya después pasó a ser del cine también y pues de ahí se nutre de, de la literatura también, tenemos la parte de los diálogos, etcétera Entonces, el cómic es, es, es un medio en sí, pero que está construido también de, de, de otras artes y de otros medios en los cuales se va nutriendo, ¿no? Entonces, para mí, pues de verdad es muy grato escucharte decir esto, porque yo creo que es una manera actual de, de enseñarlo, contemporánea, y justo así es como tendríamos que aprenderlo, ¿no? Por ahí me ha tocado escuchar a gente... Eh, queriendo enseñar cómic pues, no sé, como, como hace 50 años, ¿no? Donde, igual, no voy a decir nombres, pero hay por ahí un artista muy conocido de aquí en México, donde dice, cada viñeta es un verbo, y eso es lo que da el taller, dice, cada que cambias de cuadrito es un verbo, abre la puerta, entra al cuarto, cierra la puerta, este se acuesta en la cama, y, y pues no, la realidad es que no. No, no es una forma correcta o, o interesante de, de narrar en, en un cómic en una historieta, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta esto que nos estás diciendo. Ojalá que el auditorio que nos esté escuchando se dé la oportunidad de darse una vuelta al taller aquí de micro. No tenemos eh, realmente muchas ocasiones para verlo, para hablar con él en persona y mucho menos para darles un taller gratuito, ¿no? Que no les va a costar absolutamente nada más que desplazarse ahí a la calle de Tacuba, eh, muy cerquita del Metro Allende. Y por ahí van a estar tomando los talleres, ¿no? Entonces, por mi parte, pues queda ahí eh, la super invitación que nos hace Micro con todo lo que nos ha platicado. Ojalá que, que nos veamos por ahí y ya después estaremos platicando qué salió del, del taller. Hay una parte del taller que se va a transmitir en línea. No estoy seguro si los dos días, ya lo había comentado al inicio del programa. Y bueno, ya nada más por mi parte comentarles que el último día se van a juntar Micro y Dalí y pues van a estar teniendo por ahí una dinámica un poquito más relajada e interactiva para cerrar esta semana de los talleres, ¿no? Pero póngale atención por ahí a lo que nos acaba de contar Micro que vamos a ver en el taller, porque de verdad, si yo pudiera estar allá entre semanas en la Ciudad de México, pues ya estaría formado ahí tomando el taller.
0: Mi querido Ricardo, pues, ¿dónde te puede encontrar la gente? tiene redes sociales? ¿Dónde puede ver tus avances de tu trabajo? ¿Por Cuéntanos, por favor, invítale a la gente si, para que te siga o no sé dónde te puede encontrar.
2: Bueno, tengo todas las redes sociales, principalmente estoy en Instagram, eh, estoy como Micro Miracle Boy, eh, okay. igual en Facebook, y tengo Twitter como el Micro Tweet. acabo de abrir un TikTok, pero apenas lo estoy entendiendo, entonces... Muy bien. Eh, ese todavía no, 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 no lo ando publicitando tanto, este, pero ya en su momento espero que sí
0: Ok, perfecto, pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros la verdad las cosas que nos dijiste muy muy interesantes, y esperemos que no sea la última vez que nos acompañes, que haya una segunda, tercera vez, sí. cuarta, las que quieras, aquí es tu casa puros cuentos, sí, con gusto y, bueno, pues te agradecemos mucho a nombre de Rodrigo Vidal, Roberto pues por ahí nos estamos despidiendo
1: muchísimas gracias eh, mi querido muy, micro siempre es un placer verte sabes que te aprecio mucho y aunque claro. de, de no vernos sabes que el cariño no cambia y tenerte por acá de verdad que te has dado bastante tiempo porque si nos colgamos un sí. buen rato nos colgamos bastante pues te lo agradezco muchísimo y ya estaremos pendientes por ahí del taller, y por supuesto que no va a ser la última vez que te vamos a traer por aquí, yo ya lo dije, y guarden este tweet, vamos a ver publicar la, <ríe> la gráfica de los mushes próximamente, abrazos a todos. Ricardo, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Héctor y Robert, eh, pues aquí estamos, y a todos los que quieran ir al taller, están este, cordialmente <ríe> invitados, y seguramente va a ser una buena experiencia.
0: Claro que sí, va a ser una buena experiencia. Y bueno, pues nosotros los invitamos a que nos sigan escuchando. Ya saben que nos encuentran en la página de Cinefagia. Ahí estamos, Cinefagia y Puros Cuentos. También no dejen de seguir a Rodro Vidal en Nerdología 95.7 de FM. Ya saben, Conexión Politécnica, ahí lo escucharán, Nerdología. Y a mí me encuentran también en De la Ciencia de la Ficción. Ya saben, ahí eh, hablando de, de ciencia ficción, de cine, de cómics, de libros, de lo que se nos antaje en la semana. Y ya a nombre de Rodro Vidal, pues les agradezco su compañía, que nos hayan escuchado, y ya estaremos la próxima semana con, con más temas y con más chisme de este foro que, que Robert anda anotando ahí todos los detalles. Les agradecemos, muchas gracias, hasta la próxima.